1: En we gaan naar het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... die gaat volgende week opnieuw naar het Midden-Oosten... om daar te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Een bezoek die niet alleen de Israëliërs... maar hij gaat ook naar Jordanië, naar de Verenigde Arabische Emiraten... naar Saudi-Arabië, naar Qatar en naar de Westbank. En over het bezoek ga ik praten met PNR's Spuitenland... om het aantal Bernard Hamburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Bart. Ja, Volgende week dus opnieuw de bezoek van Blinken. Het is een vierde aan het Midden-Oosten, sinds het conflict op 7 oktober uitbrak... hoe hoe bijzonder of hoe belangrijk zijn die bezoeken van Blinken?
0: Dat is wel belangrijk, hoor, want hij hij heeft weer een lijstje bij zich. En daar staan een paar dingen op die echt van belang zijn. Eén, de Amerikanen, ook de Amerikanen beginnen... steeds meer te zoeken naar een einde aan deze uh, oorlog. Hm. En de druk op de Amerikanen om dat te doen wordt ook groter. Uh, Niet alleen internationaal, maar... Um, ook in binnenland, he. Biden staat onder enorme druk van, de, van de, de linkervleugel van zijn eigen democratische partij. Maar ook van de jongere stemmers, bijvoorbeeld, de jongere kiezers, die zeggen: we, we, we zitten op het verkeerde pad. Mm. Dus daar moeten we af. Dat is één ding. Um, het, het tweede is dat uh, tegelijkertijd de, de Amerikanen tegen de Israëli's zeggen: We begrijpen wel dat je zo ver mogelijk wilt toeslaan in uh, het vernietigen van Hamas. Maar er staat een heel interessant verhaal over in de New York Times. De de Amerikaanse diensten zijn nu echt tot de conclusie gekomen... dat dat gewoon niet kan lukken. -hmm. Ze kunnen nog zo hun best doen, dat gaat niet lukken. Dus je moet zoeken naar een middel om te stoppen. Dus dat gaat hij bespreken. Dus stoppen. En dan wanneer en hoe en onder welke omstandigheden. Wat kunnen wij dan nog voor jullie betekenen? Daar komt het op neer. En natuurlijk de kwestie van de gijzelaars.
1: Vandaar dat Qatar zo nadrukkelijk in zijn reisschema zit. Juist. Nu is het ook nog het verhaal. Wat gebeurt er na? Stel dat die gevechtshandelingen worden beëindigd. Wat dan? De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jack Sullivan... is in gesprek over hoe dat moet gaan plaatsvinden. En als je dat dan aan elkaar last... hoe belangrijk is het dat Biden uh, uh, het daarover heeft? Ook tijdens die reizen. Het Het is vanuit het
0: oogpunt van Jake Sullivan... Uh, net een, een heel klein... een beetje een ander hoekje achter... want die ja. is in eerste instantie verantwoordelijk... voor de veiligheid in de Verenigde Staten. Ja. Dat is zijn functie. Um, hè, hij is nationaal veiligheidsadviseur. Dat gaat in principe niet over andere landen. Maar wel als in die andere landen conflicten woeden... die de Amerikaanse veiligheid of stabiliteit intern ja. Ja. in gevaar brengen. En ja. daar is nu duidelijk sprake van. Dus eigenlijk zijn ze bezig in elkaars verlengde. Mm-hmm. He, ze hebben dezelfde ja, boodschap, namelijk dit moet stoppen. Ja. De, de, de spanningen hierover blijven, die worden te groot, ook in de Verenigde Staten zelf. En uiteindelijk kun je niet winnen. Dus je moet het op de een of andere manier zien uh, uit te onderhandelen in onderhandelingen. Daar gaan we alles aan doen. Daar spannen wij, Amerikanen, ons ook voor in. Uh, dus eigenlijk zijn het zijn parallele missies
1: met ongeveer dezelfde boodschap. Ja. Het is belangrijk voor Israël, dat die gesprekken doorgaan. Houden ze daarbij dan eventuele materiaaltekorten in het achterhoofd? Ja, zeker. Want dat speelt
0: natuurlijk ook. Hè. Een van de grote enigma's in dit verhaal is. Hoe, hoe kan het toch dat Israël van die enorme hoeveelheden wapens heeft? Nou, ja. dat blijkt. Geweldig verhaal over in The Guardian. Hm? Dat in Israël staat een aantal hele grote warehuizen. Helemaal bomvol met Amerikaanse wapens. Bomvol is niet bedoeld als nee. grap. Nee. En um, daar staat voor miljarden aan mat- materieel. Die hebben de Amerikanen in andere plaatsen in de wereld ook. Dus het is voor het geval ze zelf uh, munitie nodig hebben als ze ergens in conflict zijn. Maar die dingen die staan hier nu die staan er zo lang dat ergens, schrijft The Guardian in Washington iemand te, te, heeft gezegd. ach, geef die Israëliërs de sleutel maar. Ja. En die putten dus daaruit. Uh, en nou begrijpen we ook beter. Waarom de Israëliërs zoveel gebruik maken van wat heet bombs. Dat ja, zijn die ja. ouderwetse, gewone grote metalen bommen die onder een vliegtuig hangen. En die je afschiet in de hoop dat die ongeveer terecht komt waar je wil. Terwijl er veel modernere, lichtere wapens bestaan. Die veel meer schade aanrichten en veel preciezer zijn. Um, en een van de klachten die je aan alle kanten hoort. Is waarom gebruiken die Israëliërs toch zoveel van die... Terwijl ze echt beter hebben en weten. Nou hier is het
1: antwoord. Daar liggen die die pakhuizen namelijk helemaal Helemaal vol mee. mee. Even nog een ander onderwerp, Berlert. Want uh, uh, onze missionaire minister van Financiën, Kaag... neemt de positie in als VN-coördinator voor Gaza. Voor de humanitaire hulp vanaf 8 januari. Uh, Is dat dat iets waar de Amerikanen op staan te wachten? Sterker nog, uh,
0: ze krijgt in het Witte Huis een soort staande ovatie. Ze Hmm. wordt echt met open armen binnengehaald. Um, en ze, ze denken dat, uh, ze hebben natuurlijk ervaring ook uit, uit de hele Syrië affaire, toen ze ook in het Midden-Oosten was om die afschuwelijke toestand van chemische wapens op te lossen. Ja. En daar heeft ze heel veel goed mee gekregen in de Verenigde Staten. En ze hopen dus dat ze in haar nieuwe missie dat trucje weer kan laten zien. Ja. En in elk geval, um, ja, ze verlaten Nederlandse politiek, ik zal maar zeggen een beetje in de schemer. Maar ze wordt in, de, in, de volle, ja, in het volle licht en, en uh, ja, met respect uh,
1: binnengehaald. Uh, ja, binnengehaald. En dat zei Bernard Hommelburg, buitenlandcommentator van BNR.